0: Puntata di comment art eh, che eh, risponde al pubblico, in particolare a un gruppo di liceali molto curiosi che vogliono sapere eh, quali sono gli aspetti giuridici connessi all'intelligenza artificiale. Delle tante domande che ci sono arrivate, abbiamo cercato di eh, creare una sintesi. La prima è: ci sono leggi sull'AI? Eh, in realtà per rispondere a questa domanda bisogna mh, diciamo, fare un passo di metodologia e bisogna capire che cosa si intende per AI. Se infatti eh, abbiamo una concezione di intelligenza artificiale che si riduce solamente degli algoritmi ovviamente eh, non ci sono ancora delle leggi sull'argomento ci sono delle strategie nazionali eh, ma eh, possiamo dire che almeno per quanto riguarda l'Unione Europea che è anche il campo di cui eh, mi occupo per quanto riguarda il diritto c'è una proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e eh, la definizione che viene data di intelligenza artificiale è molto ampia e comprende anche non solo machine learning ma anche eh, dei procedimenti di tipo, di tipo statistico tuttavia eh, è ancora eh, qualcosa che è in via di definizione e probabilmente ci serviranno due anni per poterne discutere in merito eh, quello che possiamo dire adesso è che eh, in Europa ehm, la, le, le disposizioni normative che possono essere applicate all'AI in realtà vengono applicate ai dati personali. Perché? Perché gli algoritmi utilizzano dei dati, tra cui anche dati personali, e i dati personali ricadono sotto l'ambito di applicazione del GDPR, cioè il General Data Protection Regulation, che è stato introdotto nel 2018 in tutti gli Stati europei. E e infatti c'è un articolo, l'articolo 22, eh, al paragrafo 1, eh, che dice che l'interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato compresa la profilazione la profilazione sono quelle tecniche che consentono di individuare per esempio un certo individuo una persona anche da un punto, per dei fini economici per esempio perché possa ricevere dei servizi o dei prodotti che gli interessano E ehm, compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incide in modo eh, analogo significativamente sulla sua persona questo perché eh, nell'Unione Europea si cerca di combinare un approccio che ehm, guarda da un lato alla distribuzione del rischio e alla gestione del rischio e dall'altro al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare del diritto alla privacy e del diritto proprio alla protezione del dato personale. Eh, per quanto eh, riguarda invece la seconda domanda eh, che ci è stata fatta riguarda il concetto di responsabilità. Anche questa è una patata bollente dal punto di vista eh, giuridico e, e il percorso che eh, si sta eh, anche questo eh, definendo in realtà parte dal 2015-2017, in particolare il Parlamento europeo che è stato il, la, l'istituzione europea più, ehm, come dire, più attenta a questo profilo. E, eh, aveva proposto qualcosa di rivoluzionario cioè che se fosse stato necessario si sarebbe dovuto dare uno eh, status giuridico specifico dice per i robot in realtà per robot all'interno di questa risoluzione del 2017 eh, c'era una una definizione molto ampia che era collegata in parte all'intelligenza artificiale e comunque a dei eh, robot che potessero essere connessi al cloud e che potessero operare anche con dei eh, meccanismi di... eh, machine learning um Ecco scusate la, la poca tecnici, eh, il poco tecnicismo ma eh, è quello che eh, sono riuscita a comprendere dal, dal dato giuridico e, a, a questo, e, e chiedevano alla Commissione europea che diciamo mh, il, l'organo che ha un'iniziativa molto importante all'interno dell'Unione europea di, eh, legif- di proporre qualcosa sull'argomento o una direttiva o un regolamento. La direttiva è un atto legislativo che viene recepito dagli stati membri e che, limite, e che obbliga solo per quanto riguarda gli effetti, il regolamento invece è più costringente perché non solo riguarda gli effetti ma anche il modo in cui eh, viene eh, effettivamente eh, posta in essere l'atto legislativo. E, eh, è stato creato una commissione esperta eh, sulla la responsabilità dell'AI e delle nuove tecnologie che ha individuato i punti fondamentali su cui gli stati membri devono riflettere se vogliono dare una responsabilità all'AI perché devono valutare la complessità degli algoritmi, la loro possibile opacità eh, e eh, anche appunto la dipendenza dai dati, queste sono eh, le, le parti salienti.
1: Dimmi, scusami Simone, scusa, no, figurati, è per, per capire meglio, uh, ma quindi questa, su, questo suggerimento è di guardare caso per caso, algoritmo per algoritmo, tra virgolette, applicazione eh, con... per applicazione.
0: Allora, eh, diciamo che eh, dal punto di vista temporale le cose si sono intersecate, la proposta che, di cui ho parlato prima risale al 2021, questa, eh, questo report della, di questa commissione speciale risale invece a fine 2019-inizio 2020 e eh, parte di, queste, ehm, di, di questi suggerimenti sì, hanno eh, come obiettivo quello di valutare caso per caso ogni e non si cerca di fare diciamo di tutta un'erba un fascio però eh, per creare un sistema di responsabilità che possa essere eh, abbastanza flessibile mh, quello che mi sembra di capire è che faranno un regolamento diciamo generale per quanto riguarda la responsabilità dell'AI ma eh, varranno poi eh, diciamo delle legislazioni specifiche perché per esempio per i dispositivi medici oppure per eh, gli auto, i veicoli a futura guida eh, autonoma ci saranno credo delle disposizioni specifiche e poi eh, c'è anche da dire che per quanto riguarda la responsabilità l'Unione Europea non ha una competenza diretta per quanto riguarda la responsabilità né civile né per Può solamente dare dei suggerimenti per Cercare di, um, crea- di, di, di far ravvicinare le legislazioni degli stati membri per creare un mercato digitale comune questa è diciamo, la linea generale e quello che è interessante di questo report è che per la prima volta viene nominato non solo la responsabilità del produttore magari di un manufatto che eh, ha bisogno di eh, algoritmi anche complessi per, per lavorare ma anche la responsabilità dell'operatore front e back E secondo questo, secondo questo report, ehm, entrambe queste persone, che posso, ehm, cioè, sono più di uno, ovviamente, eh, il, più di due persone, però. Ehm, la cosa importante da, da ricordare è che eh, sono responsabili in solido e che cosa se viene creato un danno. Che cosa vuol dire? Che, eh, eh, la, per esempio, il consumatore che può utilizzare un determinato servizio di AI può rivalersi sia con l'operatore front-end che quello back-end, però c'è sempre un però, bisogna provare che eh, eh, l'algoritmo abbia creato effettivamente un danno e deve essere un danno che è sensibile, cioè un danno alla persona eh, oppure oppure un danno alla proprietà di un certo valore, perché ad esempio una mera perdita economica, questo gruppo eh, che si occupa di responsabilità ha detto non è una pretesa, crediamo, risarcibile. In ogni caso quello che hanno escluso è che Mm, i robot o comunque anche forme di intelligenza artificiale eh, importanti possano avere una responsabilità di tipo proprio Eh, non solo nel campo civile ma anche nel campo penale questo ovviamente per il campo penale è molto evidente perché se uno pensa ad esempio a dei droni eh, se... Il, il produttore non ha alcuna responsabilità nel caso per esempio manchino il bersaglio o comunque eh, commettano degli errori, allora stiamo parlando
1: eh, dei droni militari
0: sì esatto esatto. Eh, mentre invece per quanto riguarda eh, la responsabilità mh, civile eh, i danni che possono essere fatti anche all'interno di una casa eh, anche in questo caso loro hanno escluso mh, la responsabilità perché dicono che la, l'intelligenza artificiale per come è sviluppata adesso non pone dei sostanziali rischi di questo genere e non è ancora a un livello così sviluppato da poter eh, mh, diciamo, giustificare anche da un punto di vista eh, etico giuridico la creazione di una responsabilità ad hoc eh, e, e quindi questo fa immaginare che tutto sarà diviso tra le persone che sono o comunque i soggetti ecco che sono eh, eh, coinvolti nella value chain nella produzione di intelligenza, arti- eh, di intelligenza artificiale eh, e quindi Scusami,
1: legandomi a quello che hai detto prima, sempre per capire, per spiegare, potresti farmi un esempio di operatore back-end, operatore fonte, nel contesto <ride> Il... dell'uso dell'AI, perché allora. io posso immaginarli, però se, se mi fai un esempio, sì. fai capire.
0: Allora, praticamente, in realtà queste definizioni sono state chiarite in un'ulteriore risoluzione del Parlamento europeo del 2020. Allora, per quanto riguarda la definizione di front-end, dice la persona fisica o giuridica, quindi può essere sia una persona come io e te, oppure può essere anche un'impresa, che esercita un certo grado di controllo sul rischio connesso all'operatività del sistema. Invece, per quanto riguarda l'operatore back-end, anche qui si può trattare di una persona fisica o di una persona giuridica che su base continuativa definisce le caratteristiche della tecnologia fornisce dati e servizio di supporto quindi eh, io diciamo da giurista eh, mi intendo meno di queste cose però sicuramente da quello che posso capire è che il front end è la persona magari con cui il consumatore si interfaccia per primo eh, magari il servizio clienti di un determinato prodotto eh, o ehm, eh, o comunque un linea diretta mentre invece eh, il back end è qualcosa che il consumatore magari o la persona comune non vede direttamente ma magari è eh, forse eh, la persona che eh, seleziona i dati oppure ehm, che eh, diciamo si occupa del training degli degli algoritmi eh, ovviamente ovviamente viene valutato tutto, penso che verrà valutato tutto caso per caso, perché eh, talvolta ci sono degli errori che eh, anche eh, gli operatori più eh, diligenti non possono ragionevolmente prevedere. Eh, e infatti questo è bilanciato dal fatto che la, la, la persona che ha subito un danno eventualmente dovrà, eh, per quanto riguarda la responsabilità, provare che ci sia stato un messo di causalità tra... Eh, il, eh, il danno che ha subito e ovviamente il malfunzionamento dell'algoritmo che cita. Ci sono delle... Eh, ovviamente questo può risultare molto complesso per una persona comune e quello che dicevano eh, diciamo, l'expert group è che gli stati membri devono, ehm, come dire migliorare i propri sistemi giuridici per garantire anche da un punto di vista di rimedi a livello processuale eh, di aiutare la persona magari a capire che cosa è andato storto eh, oppure di introdurre delle presunzioni per esempio se non c'è nessuna altra ragionevole eh, spiegazione perché un danno si è effettivamente eh, verificato ehm, però ecco eh, per rispondere diciamo alla domanda eh, e, e sinteticamente non abbiamo ancora un quadro né dal punto di vista una legge sull'AI né una legge sulla responsabilità in Europa eh, neanche nelle altre parti del mondo ci sono delle strategie sull'intelligenza artificiale o eh, dei um, dei framework per quanto riguarda la data protection, in più quello che posso dire è che però nell'Unione Europea eh, era già previsto che eh, in questo periodo venisse presentata una eh, proposta di regolamento sulla responsabilità dell'AI, vedremo se eh, il il documento finale eh, recepirà parte di queste risoluzioni del Parlamento e dell'expert group della Commissione che ehm, per l'appunto hanno espresso la loro opinione in merito.
1: Grazie della uh, approfondita e puntuale disamina che ci ha uh, fondamentalmente insegnato che siamo indietrissimo Sì Ok, okay. Sempre, sempre note positive Però, in questi però
0: ecco, diciamo, diciamo questo che eh, siamo indietro però eh, l'Unione Europea è sicuramente... Mh, la la compagine geopolitica che sente più l'esigenza di regolare questi fenomeni solo infatti di recente nelle altre parti del mondo si è cominciato a pensare però non per quanto riguarda la responsabilità ma eh, forse più dal punto di vista dell'antitrust quanto potere possono avere le grandi corporation che possono sviluppare intelligenza artificiale ma non si è ancora eh, cominciato a fare una riflessione del genere, quindi da un certo punto di vista sì, siamo indietro, ma dall'altro punto di vista non siamo così indietro. Ecco. E I processi democratici eh, richiedono tempo, quindi Tanto. si fa quello che si
2: può.
1: Tra quelli indietro, f- siamo quelli più avanti. <ride> sì.
2: beh, a me sembra un po' il gioco che abbiamo fatto con la talidomide. Traid- non so se si potrebbe
0: Ah, sì, sì. Uh, beh, allora eh, so, so, perché ovviamente. Mm. Mh, Per quanto adesso mi ero hai fatto bene a ricordarlo, perché in realtà mi sono dimenticata di dire una cosa importante: che non c'è solo il il suggerimento di dare una responsabilità all'operatore front-end e back-end, ma quello che vuole fare la e quello che sta facendo la Commissione europea è di Aggiornare eh, tutta la legislazione che riguarda eh, i prodotti difettosi perché eh, giustamente è una direttiva dell'85 che è pensata per determinati prodotti di consumo. Ma come ben sappiamo, ormai le AI sono entrate nelle case delle famiglie con i vari voice assistant, eccetera. E quindi eh, fanno una previsione che ragionevolmente eh, eh, i, questi oggetti nuovi che integrano comunque un contenuto digitale importante effen- sono dei prodotti di consumo e possono eventualmente eh, se eh, appunto non realizzati secondo tutti i crismi creare dei danni e quindi c'è anche quello da tenere in considerazione e quello che mi interessava fare capire è che non ci sarà una sola legislazione per tutto ci sarà Una generale e poi dopo specifiche a seconda eh, del tipo di di intelligenza artificiale di cui ci si occuperà o di robot, insomma, dipende dalla definizione che si darà.
2: Più che altro il discorso sulla sulla, sulla Tidomida era un altro. Uh, il problema lì fu che uh, all'epoca non si sapeva perché vabbè, uh, non si sapeva spieghiamo che spieghiamo due parole. Okay, Fondamentalmente, questo, questo discorso della tailomida. La taidomide era un farmaco venduto negli anni '70 eh, sì. contro sì. la nausea. Uh, eh, gravidanza, venne, sì, sì. Esatto, venne pre, uh, prescritto tutta una serie di donne in gravidanza quando uh, diede la luce ai bambini erano quasi tutti deformati e venne fuori Mm. che in questo farmaco c'erano due enantiomeri, due versioni della molecola che all'epoca non non si sapeva che i due enantiomeri potessero portare, cioè un un, un enantiomero fosse diverso dall'altro a livello biologico. Mm. E e all'epoca fondamentalmente poi, non mi ricordo qual era l'azienda, fu multata e e da allora è obbligatorio dall'FDA, quindi dalla Food and Drug Administration e delle varie agenzie eh, internazionali che si occupano di regolazione dei farmaci di controllare l'efficacia dei due enantiomeri in modo separato e insieme quindi la mia eh. mia idea era ok ma se se, se, eh, succede un'altra cosa del genere magari Mm rispondiamo molto velocemente eh, in cui c'è un un problema che non potevamo, che non, non avevamo i mezzi di,
0: di capirsi. Eh, di
2: vedere. Ecco, che cosa succede lì?
0: Allora, ci sono varie risposte eh, che, gli sta, eh, che gli Stati possono dare, perché di questo si occupano gli Stati, non l'Unione Europea. Allora, una questione, eh, come ad esempio è successo in molti paesi, è il singolo giudice eh, che decide un'entità del risarcimento che contempera le diverse caratteristiche del danno, ovviamente. L'altra invece è un'opzione che può essere tenuta in considerazione, tenuta in considerazione anche da, da, dalle risoluzioni, in particolare la prima che ho menzionato, la creazione di fondi ad hoc per determinati tipi di danno. Eh, per esempio, si capisce che un determin- un cert- una certa classe di algoritmi tende a, non lo so, discriminare delle persone eh, sulla base di, non so, orientamento eh, sul genere, su orientamento sessuale, su eh, non lo so, anche eh, su religione. Eh, e in qualche modo vengono penalizzate, però in una maniera sensibile, ecco, cioè non, è, non deve essere qualcosa di. Mh, di leggero eh, lo Stato può decidere di creare degli enti per per, eh, dare un risarcimento eh, se eh, determinate condizioni vengono eh, vengono, eh, soddisfatte la Francia in particolare eh, è esperta di queste cose qui in quanto ha creato vari fondi sia per il talidomide sia per ad esempio anche ehm, l'asbestos il l'Eternit, fondamentalmente, e altre altre cose. Quindi ci sono varie possibilità. Ovviamente ha un significato politico diverso, perché da un lato eh, dipende dal singolo giudice la valutazione del caso concreto e anche la sua decisione per quanto riguarda la liquidazione del danno. Dall'altro tu hai lo Stato che sempre lo Stato ovviamente perché il giudice rappresenta lo Stato ma lo Stato che eh, da un punto di vista anche politico dice capiamo eh, che questa cosa non era ragionevolmente prevedibile eh, quindi forniamo ai cittadini una risposta per tutti e, e su prov- provided, cioè pre- sulla base appunto della dimostrazione di alcuni criteri hai usato per esempio questo tipo di intelligenza artificiale, hai avuto questo tipo di danno, quindi eh, il tuo danno eh, può essere liquidato in questo range qua eh, quindi sì eh, può, sicuramente è un'esperienza che verrà tenuta in considerazione mm-hmm.
1: Passiamo all'ultima uh, passiamo all'ultima parte sì, di, sì. di questo di questo cluster di domande su AI e legge e facciamo un giro di opinioni, poi chiudiamo, che questa è la domanda delle domande, se fossero sufficientemente complesse le intelligenze artificiali dovrebbero avere dei diritti propri?
0: Io ho parlato fino adesso quindi lascio la parola agli altri per il momento.
3: Bene, io posso dirvi la mia molto, molto brevemente. Eh, um, non siamo ancora, secondo me, in un punto tale per cui diciamo che le intelligenze artificiali sono tanto complesse da essere, diciamo, regolamentate fino a quel punto lì. Ci si può arrivare, indubbiamente, perché non sappiamo fin dove, dove si possa estendere. Uh, però per me la risposta è sì. È come qualunque tecnologia, nel senso ci deve essere una Forma, qualche forma di regolamentazione, ogni qualvolta una tecnologia, una soluzione, un, una uh, qualunque cosa della vita reale eh, entra nella sfera del diritto del, dell'individuo. Se entra uh, in, nella dimensionalità dell'individuo uh, e quindi ci possono essere dei danni, ci può, può esserci qualunque forma di disputa Um, allora sì se io, se io uso AI per fare una insomma per intaccare in qualche modo positivo o negativo uh, la sfera individuale allora, allora sì indubbiamente non, non so a che livello non so a che punto sono mh, proprio ero curioso di capire anche da Francesca a che punto siamo quanto siamo indietro quanto siamo avanti per, dare, per, dare, per quantificare però la risposta in definitiva secondo me è sì indubbiamente
0: allora eh, per quanto eh, mi riguarda allora, concordo su quello che hai detto tu ovviamente per lo sviluppo tecnico mm, non vedo nell'immediato la necessità di fornire una responsabilità all'AI ma se eh, si arrivasse ancora più avanti io penso che bisognerà fare un distinguo tra la responsabilità penale e eh, la responsabilità civile amministrativa. Ci sono stati già dei casi molto interessanti eh, dal punto di vista della proprietà intellettuale. Eh, C'è stato un inventore che eh, voleva mettere una persona fisica che ha creato questo algoritmo, che ha creato, non mi ricordo se è un'opera d'arte, e voleva che semplicemente l'inventore fosse l'algoritmo, perché dice io non ho fatto assolutamente niente, ha fatto tutto l'algoritmo. E è stato rifiutato questa cosa qua, perché dice no, alla fine sei tu che hai creato l'algoritmo e quindi sei tu indirettamente responsabile anche per eventuali danni o comunque devi rispondere anche per plagi, in questo senso, si parlava di proprietà intellettuale. E quindi diciamo, i giuristi sono... Direi anche dal punto di vista della responsabilità civile abbastanza resti a eh, pensare al momento a concedere una responsabilità anche agli algoritmi perché eh, dipendono ancora fondamentalmente eh, da da, da un umano E, e poi come ho detto prima soprattutto per quanto riguarda la responsabilità penale si rischia da un punto di vista etico di deresponsabilizzare eh, gruppi anche di interesse eh, che eh, per quanto riguarda ad esempio la creazione di armi ancora più potenti che eh, dietro a questa, a questa foglia di fico eh, dicano ah ma io non ho fatto niente se è, è sbagliato il drone se è sbagliato qualcos'altro io non ho fatto niente dovete incolpare lui quindi dal punto di vista finale, non credo che ci si arriverà Mai. Dal punto di vista civile forse, ma eh, bisognerà eh, diciamo, valutare molto bene quanto bisognerebbe cioè, arrivare a un, un'intelligenza artificiale forte, intesa in senso forte, per poterne parlare. E comunque io penso che a questo punto, cioè, riprendendo anche un po' Asimov, eh, in quel senso le IA più sviluppate dovranno avere anche dei doveri. Già comunque è importante il fatto che eh, ad esempio nelle, guide, nella, nelle linee guida sull'etica dell'AI, per creare un'AI che sia trustworthy, eh, l'AI deve seguire dei principi anche di eh, benevolenza e quindi di norma, l'efficienza nei confronti degli umani ed è importante secondo me che questo sia stato specificato anche due anni fa eh, quando anche la la, la tecnologia non è ancora a un livello così elevato quindi insomma è ancora una questione aperta ma quello che credo sia importante è che ci sia un dibattito pubblico informato al riguardo perché molto spesso queste questioni rischiano di polarizzare molto l'opinione pubblica
1: Allora io da aggiungere una cosa velocissima i diritti e quello che possiamo fare un IA, secondo la mia personale opinione, seguiranno più o meno eh, lo stesso percorso nella scienza e nella sperimentazione eh, che hanno, eh, per mancanza di termine migliore, le cose man mano che si avvicinano all'umano. Cioè, con le piante possiamo fare quello che vogliamo. Eh, torturarle fare cloni tutte le piante sono cloni gli, sper- gli esperimenti genetici di ogni tipo sono pianti con gli animali meno in particolare concetto come il fatto che un animale possa provare dolore o no gli dà particolari diritti uh, il, il, il topo viene uh, ucciso durante la sperimentazione in maniera tra virgolette umana cioè senza farlo soffrire sotto tutta una serie di protocolli uh, no uh, che, so, che, sono, che sono venuti fuori con i primati si può fare ancora di meno, ma eh, non è una critica la mia, eh? cioè sono, sono, sono state così le cose certo. più, più cioè la scimmia è più simile no, a noi, tant'è che l'animale con cui, l'an- eh, con cui si, si lavora diciamo più, più facilmente da un punto di vista delle restrizioni etiche, è eh, per poco non sia un macaco. Uh, mentre lo scimpanzé uh, è, è già molto più problematico. Speriment- sperimentarci sopra, forse non si può neanche, oh, si possono fare solo determinate, determinate cose. Quindi mi aspetto un, un percorso simile, tra virgolette, man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più simile a noi. Eh, se io posso simulare una, una persona, la posso accendere e spegnere? No, probabilmente, che non lo sa nessuno. È eh, la risposta a questa domanda, qua. però.
0: No, no abbiamo è, delle cose simili. È interessante perché comunque anche da un punto di vista giuridico gli animali sono ancora considerati cose. Quindi, nel senso, cioè, ci sono dei protocolli, eccetera, così, però, certo, se...
1: certo. però io quindi... posso calciare una pianta e nessuno mi dice niente, però non posso falciare mm-hmm. un gattino. No,
0: ovviamente eh. no, ovviamente no, sì, 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 è perché c'è un, comunque un distacco, no? perché da un certo punto di vista... Allora, per quanto riguarda il diritto privato, è l'uomo che è il responsabile dell'animale. Quindi, diciamo, l'animale è considerato ancora cosa che può essere anche pericolosa, ma la responsabilità è della persona che ha il controllo dell'animale. Quindi, lo stesso eh, stesso è è il tipo di ragionamento che stanno facendo adesso per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. La cosa è tua, l'hai creata tu, è pericolosa intrinsecamente sì, allora tu ti assumi anche il rischio e l'onere eh, di pagare eventualmente per i danni che fa, quindi sì è un'intuizione giusta la tua secondo me
2: Grazie, altro da aggiungere? Io, no, di, io, io forse dico solo una roba è che secondo me è una non, è una non domanda perché è il momento in cui ci, chiedi, ci dovremmo chiedere se dare o meno dei diritti a un'intelligenza artificiale, siamo arrivati alla singolarità, e a, quel, e a quel punto, diciamo, è inutile, ce lo, fa, ce lo facciamo dire da loro, lo facciamo prima, certo. allora, grazie
1: Giuseppe, grazie Giuseppe, grazie Francesca. Eh, a chi ci ha seguito fin qua, grazie anche a voi, eh, subscribe e like
3: grazie a tutti
2: ciao
0: ciao a tutti